0: Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie. Une émission produite par Richard Federman. De son évolution, l'humanité s'est construite sur la séparation. Séparation entre l'homme et la nature, entre l'homme et l'animal, séparation entre l'homme et la femme. À l'inverse de l'instinct maternel qu'on a glorifié, mythifié voire exalté en lieu et place de la féminité, l'instinct paternel a longtemps été nié et empêché, et ce, au nom de la rationalité masculine. Qui plus est, la notion même d'instinct se situe aux antipodes des représentations de la vérité associées par excellence au contrôle de soi et à la domination. Christine Castelin-Meunier est sociologue au CNRS. Elle intervient à l'école de psychologues praticiens. Connue pour ses travaux sur le masculin et le féminin, spécialiste de la période périnatale et de la prime enfance, elle est à l'origine de l'allongement du congé paternité en France. L'auteur de l'instinct paternel nous invite à repenser les stéréotypes de genre pour s'affranchir de l'idée que les hommes se déviriliseraient en suivant les modèles dits « féminins » dans l'éducation de leurs enfants. N'encourage-t-on pas les filles à se projeter dans des métiers dits masculins et vice-versa de corps à cœur, de bras en main, accompagnons les petits pas dans le voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie MES plus loin sage, vers plus d'égalité, d'épanouissement et de liberté.
1: Quand on est, donc moi je suis sociologue au CNRS et quand on a la, la chance de pouvoir choisir les sujets sur lesquels on travaille, eh bien... Euh, en fait, euh, on, on se sent habité par des motivations, des motivations assez obscures au début. On, 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 en fait, on, on a du mal à prendre du recul par rapport à, à la façon dont on investit un sujet et dont on en fait un peu finalement son sujet tout au long de la vie. Et euh, en fait, pour moi, il y a deux choses énormes. Dans ma famille, il y, y a plein de, de secrets dans les placards. Voilà. Et, euh, et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai euh, euh, eu aux alentours de 35 ans, j'ai reçu une lettre, j'étais passée à la télé, et il y avait mon nom qui était à la télé, et euh, j'ai reçu une lettre, et c'était euh, « Madame, euh, excusez, euh, voilà, je vous écris, car nous avons le même père ». Voilà. Et donc, euh, je me suis dit, mais non, mais c'est un truc... Euh, c'est une farce, c'est à la télé, c'est quoi ce machin et, euh, je, et je serais contente de vous rencontrer. Alors, bien sûr, moi, j'ai mis un mois à digérer cette lettre. J'en ai parlé à mes frangines qui, malheureusement, en ont parlé à mes sœurs, donc ça fait des tas d'imbroglios de, de, familiaux. Mais bon, bref, peu importe. Et puis ensuite, ça mère retombé un peu sur la tête. Mais, euh, en fait, euh, j'ai... Mais à moi, j'ai rencontré cette demi-sœur, sachant que j'ai ai par ailleurs cinq sœurs, donc c'est sixième sœur. Et, et l'un, euh, où lui donner rendez-vous Chez soi, c'est trop intime. Chez elle, au secours, un manque d'oxygène dans, dans la tête. Et euh, donc euh, au café, trop impersonnel, donc au boulot. J'ai la chance d'avoir un bureau indépendant, seul, et, euh, donc, qui n'est pas paysager, comme on dit, etc. Et donc, j'arrive au boulot, 8 étage. Elle était là, elle m'attendait. Et là, immédiatement, les yeux de mon père, le nez de mon père, les pommettes de mon père, là, il n'y avait pas de doute. Voilà, elle était bien la fille de mon père. Voilà. Il y a ça. Et il y a par ailleurs que. Euh, ma mère a eu huit grossesses et elle a perdu deux garçons donc elle n'a eu que des filles et donc il y avait comme ça autour du masculin euh, des tas de de souffrance de manque et, euh, et mon père euh, a toujours été poursuivi entre guillemets par ma mère mais, mais ma mère était très bien hein, mais euh, voilà euh, du fait que bah, il avait fauté il avait fait un enfant ailleurs donc, j'avais l'impression que mon père avait été un peu empêché dans sa paternité. Et donc, du coup, euh, mort d'un petit garçon, de deux petits garçons, euh, père empêché, euh, beaucoup de sœurs, voilà, pour moi c'était un nouvel espace à investiguer, et notamment euh, au moment où ça commençait à bouger du côté des hommes. D'où ce, cette envie de foncer, dans cet univers de la paternité, de commencer par là.
0: Christine Castelin-Meunier.
1: Alors, euh, à la fois, c'est un, un changement parce qu'on est dans une période de transition complexe euh, qui engendre des transformations dans la manière d'être un homme, dans la manière d'être une femme et euh, dans les relations entre les hommes et les femmes. Et on est en train de sortir de, le, de la domination. En même temps, euh, c'est complexe parce que c'est pas simple, parce qu'il y a les millénaires derrière qui sont là, les représentations qui empêche l'évolution des changements, des, des habitudes, des comportements. Et en même temps, euh, plus ça change euh, dans des tas de domaines, euh, plus il y a des résistances au changement, et notamment euh, plus il y a euh, l'émergence, le renforcement du masculin défensif, masculiniste, suprémaciste, et donc la situation est complexe. Message de vie. Entendre un monde qui nous entoure.
0: Comment sortir de la complexité Tu as eu quelques idées avec ces 30 années de recherche.
1: Comment sortir de la complexité Parce que d'abord, c'est le sens de l'histoire euh, qui va euh, en faveur de la défense des droits, euh, des droits civiques et sociaux des femmes, c'est clair, et en même temps, le réajustement des hommes par rapport à euh, cette euh, émergence des droits des femmes. Euh, et ça, c'est véritablement le sens de l'histoire, même si aujourd'hui, à l'échelle de la planète, il y a beaucoup de pays qui résistent, justement, parce qu'il y a cette peur de la chute du piédestal masculin. Alors, comment on sort de, de cette période de patriarcat, de la domination masculine On en sort euh, parce qu'il euh, y a notamment euh, des transformations très importantes dans le domaine de euh, l'affirmation identitaire, la capacité de l'homme à prendre du recul par rapport à ses rôles, à, à, ses, à ses institutions euh, qui, ont, euh, qui ont poussé l'homme à euh, favoriser... Euh, l'investissement euh, professionnel, économique et euh, l'éloignement euh, de la famille et notamment l'éloignement du rapport avec le tout petit enfant. Et là, il y a véritablement euh, une ouverture très grande qui se fait dans le sens où le, le père devient un père relationnel, impliqué. Et du coup, ça modifie des tas de choses, notamment dans son rapport au travail, dans son rapport à la femme, dans son rapport à l'espace domestique, dans son rapport à l'espace public. Et là, on sent bien que cette paternité impliquée, relationnelle, transforme aussi l'homme dans le sens de l'humanisation du masculin. Là où, pour moi, à l'échelle de l'histoire, on avait empêché le masculin d'aller vers cette humanisation. Au contraire, on le poussait vers la guerre, vers la destruction, vers la violence, vers l'offensive. Et le fait que l'homme puisse avoir accès aujourd'hui à cet univers de la naissance et de la petite enfance euh, transforme le, le masculin. Mais le problème, c'est que la société euh, n'en a pas suffisamment de conscience et n'accompagne pas euh, ce changement dans, pour faire en sorte que ça avance sans souffrance. Euh, entre les hommes et les femmes.
0: Christine Castelin-Meunier.
1: Oui, bien sûr. Ah ben, la société est, est quand même euh, dans, dans l'atavisme. Les institutions euh, ne, ne bougent pas facilement. Donc, pour faire et ça, Bourdieu, il nous l'a bien dit, dans tout ce qu'il a décrit de la domination masculine, à quel point la société était construite avec des institutions qui fonctionnaient avec la référence à la domination masculine. Donc pour en sortir, ça met du temps. Et, mais ce que je trouve intéressant, c'est que les individus changent. Et moi, moi, je suis dans un labo où on s'intéresse au changement de la société à travers les actions des individus. Et pas avec cette idée, cette idée à la Durkheim que la société, voilà, elle est faite euh, comme si c'était une maison voilà, inamovible, qu'on ne pouvait pas bouger, quoi. Et comme si nous, on était tous dépendants de cette maison, quoi. Et donc, pour faire, pour bouger quelque chose, c'est très compliqué. Là où euh, cette idée dans, dans mon labo, c'est que euh, ce sont les individus, par leur comportement, qui vont changer la société alors c'est long, mais notamment les hommes, euh, par leur comportement, vont changer la société et les femmes vont changer la société. Et c'est ça qui est en train de se passer, mais effectivement ça prend beaucoup de temps.
0: Alors du coup, euh, je vais poser une question un petit peu vicieuse, vous concernant vous. C'est vraiment le fait que vous dites que vous n'avez pas été tenté par prendre des responsabilités au CNRS ou des choses comme ça. Est-ce que ce n'est pas là un biais de votre éducation, si, un petit peu féminine, qui ah. vous empêche de prendre la domination ou en tout cas l'esprit le, de compétition pour aller chercher des postes à responsabilité ou des choses comme ça
1: Tout à fait. Mais finalement, quand j'y repense, on est d'accord. Mais quand j'y repense, je suis contente. Euh, pourquoi je suis contente Parce que j'ai privilégié ma passion mon investissement et c'est pour ça que je, je continue à faire énormément de bouquins et, et je trouve ça génial, j'adore et, euh, et je trouve que c'est vraiment, un, un, alors je suis pas croyante mais je vais dire un cadeau du ciel parce que ça, ça, ça va plus vite de s'exprimer comme ça que de, de pouvoir euh, avoir un travail euh, qui passionne, je trouve que c'est plus intéressant que d'avoir un un, un salaire qui augmente et avec des responsabilités qui augmentent et, euh, et euh, cette idée que euh, diriger c'est génial euh, c'est un pouvoir et puis que je serai une meilleure euh, euh, personne si, si j'ai cette capacité à diriger, ça ça m'intéresse pas alors là c'est un choix qui est un peu d'accord, lié à la condition des femmes d'accord et lié peut-être euh, à cette, ce manque d'assurance on est d'accord mais en même temps, finalement, au bout du compte, je suis contente. Et par contre, ce que je peux dire aussi, c'est que c'est sûr que euh, les salaires masculins sont supérieurs aux salaires féminins. Les carrières euh, masculines sont beaucoup plus construites et euh, tournées vers le pouvoir euh, que les carrières euh, féminines. Euh, que ça, euh, c'est un peu en train de changer. Et heureusement, c'est nécessaire. Mais euh, voilà. Moi, je suis d'une génération où... Euh, c'était peut-être trop, 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 trop douloureux, finalement, d'avoir à affronter tout ça. C'est-à-dire à la fois cette passion pour le sujet et pouvoir tracer et faire des recherches qui me passionnent et en même temps lutter pour euh, euh, jouer des coudes pour monter dans la hiérarchie et monter dans le pouvoir. Et que euh, finalement, euh, c'est vrai, je n'ai pas eu cette capacité à maintenir les deux de front. Et, et pour moi, vous faites écho à, à quelque chose, un concept qui est cher pour moi, la démocratie de l'intime, c'est-à-dire euh, aller entre les hommes et les femmes, ou entre femmes ou entre hommes, hein, peu importe la configuration euh, euh, familiale, tout ça, euh, aller vers euh, la démocratie de l'intime, c'est-à-dire qu'on se pose, on écoute, on dialogue, et on a cette capacité à être dans la compréhension de chacun, et puis on, on s'estime soi-même et du coup, notamment pour tout ce qui concerne la répartition des, des places et des rôles au sein de la famille autour de l'enfant, dans la sphère domestique éducative, tout ça euh, se, se répartir un peu en fonction de ce que chacun aime mais il y a des obligations, donc assumer aussi des obligations quoi euh, se partager et les responsabilités et euh, entre guillemets les, les passions au regard de la vie quoi. et que quand on y arrive, c'est génial Message de vie, entendre un monde qui nous entoure.
0: Instinct paternel, plaidoyer en faveur des nouveaux pères, paru chez Larousse en 2019 dans Le Voyage Intérieur, la série d'émissions de Messages de Vie, MES plus loin sage.
1: Message de vie. Donné à comprendre.
0: Et pourquoi les hommes vont à la guerre justement Pourquoi t'aider cette violence C'est quand même les femmes qui élèvent les enfants, si on prend notre histoire elles élèvent les enfants et pourtant les garçons vont à la guerre. Tu comprends
1: ah, ben, de toute façon, la violence, elle est du côté de l'humain, de l'être humain. Mais euh, par contre, ce qu'on peut dire, c'est que euh, la, la société, euh, la culture, les représentations, euh, tout ça euh, a fait que euh, il y a eu une division... Euh, en. en il bon, y, y a cette idée que les hommes viennent de Mars, il y a cette idée que les femmes viennent de Vénus. Euh, et en fait, ça, c'est des représentations culturelles, alors même que dans la réalité, euh, ben, les, les hommes n'ont pas forcément envie d'être de, de, des, des guerriers, des offensifs. Et ce qui se passe, c'est que, euh, en fait, à l'échelle de l'histoire, la, la construction de la domination masculine s'est faite plus tardivement qu'on ne le pense. On n'arrête pas de penser que l'homme préhistorique était un sauvage, été un guerrier, et était très violent et, et pas du tout civilisé. En fait, ça n'a pas du tout de sens de représenter ça comme ça. Les anthropologues, les ethnologues les, nous le disent. À quel point, finalement, l'homme et la femme... Quand ils étaient chasseurs-cueilleurs, eh ils se déplaçaient en bande, une, une cinquantaine, et euh, il n'y avait pas d'institution de, de, de répartition des rôles comme il peut y avoir aujourd'hui. Et pour moi, ça c'est très encourageant de réaliser que la domination masculine n'existait pas. Et en fait, euh, c'était le groupe qui se chargeait de euh, l'éducation de l'enfant. C'était le groupe qui se chargeait euh, de, de, de s'approvisionner dans, dans les arbres, auprès des bêtes, etc. Et c'était le groupe qui gérait, finalement, euh, l'ensemble en, de l'éducation. Et il n'y avait pas cette idée que les hommes, c'est ça, les femmes, c'est ça. Il voilà. y avait cette capacité à, fi finalement, euh, gérer euh, le, le manque... Et ou au contraire, en changeant d'endroit, euh, le fait qu'il n'y avait pas trop de, de, de manque euh, du côté de, de l'alimentation, parce qu'ils se servaient aux arbres, et dès qu'ils s'étaient servis, ils changeaient d'endroit. Hein. Et en fait, la domination est apparue avec euh, la propriété privée, où là, euh, ils, ils sont devenus sédentaires, et là, euh, chacun a eu son petit lopin de terre et les rôles se sont différenciés. Et euh, ça a continué dans le sens où chacun voulait agrandir son cheptel. Et euh, du coup, il y avait cette manière de se tourner vers la famille en imposant des mariages pour euh, augmenter le cheptel euh, de, 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 chaque, de chaque famille.
0: Et à quel moment on a attribué le rôle aux filles et aux petits garçons de formater les enfants
1: ben, en fonction de leur sexe ben oui, ben c'est venu avec avec cette idée que euh, donc, euh, les, donc les femmes mettaient au monde les enfants, euh, les, les, les garçons allaient être élevés pour euh, augmenter euh, le, le, le territoire, de, de, de cheptel de, de terre et les hommes allaient euh, rivaliser les uns avec les autres pour avoir plus de terres que l'autre et devenir un peu des conquérants. Et aussi essayer d'annexer des, des, des régions plus grandes pour augmenter leur pouvoir. Et du coup, les petits garçons ont été élevés dans cette, euh, dans cette culture. L'idée, c'était que le masculin, c'est la force. Le masculin, c'est la défense. Le masculin, c'est la capacité à augmenter son pouvoir, à dominer, oui. Et, et, et la petite fille... Euh, on disait, bon ben bah, peu importe, euh, elle, va, elle sera élevée pour mettre au monde des enfants, et puis, et puis voilà, l'important c'est qu'elle puisse mettre au monde des enfants, et puis voilà, et puis et s'en puis occuper pendant que l'homme euh, lui euh, s'occupe des affaires de l'État, s'occupe de la politique, de l'économique, de la culture euh, et, et de gérer la société. Le pouvoir, oui. Je le dis, c'est au moment où euh, les, les êtres humains se sont stabilisés, ont arrêté d'être chasseurs-cueilleurs, d'être des nomades, et euh, ils sont devenus sédentaires. Et là, ils ont commencé à devenir propriétaires et à rivaliser les uns avec les autres. Et là, la différence euh, entre les sexes et les rôles s'est euh, profondément instituée, institutionnalisée. message de vie donné à comprendre
0: Qu'est-ce qu'il nous, qu qu nous reste de tout ça Quel est, qu est le changement possible On me disait tout à l'heure, depuis la révolution féministe des années 70, euh, quelle, est, quelle a été l'évolution euh, de ces justement 50 dernières années pour le masculin euh, Qu'est-ce qu'il a obtenu euh, comme émancipation
1: L'homme est déstabilisé, oui. euh, parce que les, les modèles changent et euh, les relations avec les femmes changent. Euh, les, les femmes et les petites filles sont élevées pour euh, se défendre. Euh, moi, j'entendais des petites filles qui disaient qu'est-ce qu'il y a pire qu'un garçon, deux garçons. Euh, le, donc, c'est pas simple. Et c'est pas simple pour les petits garçons. Et euh, parce qu'on les élève d'une certaine manière comme s'il y avait un petit peu de la, de la revanche, de la, de la vengeance à les, de la part des féministes. Donc, c'est pas simple. Euh, donc, par contre, ce que je trouve très intéressant, c'est que du coup, les hommes sont amenés à, à changer, à oser, à oser, à oser être plus eux-mêmes, même si c'est dans un contexte de déstabilisation, à oser aller peut-être un peu plus vers des territoires qui leur étaient interdits. Parce que c'était, ça, ça faisait fille, ça faisait femmelette, et là, mais je trouve que on, on, on ne les pousse pas suffisamment dans ce sens-là, parce que voilà, il y a toujours cette idée que ça peut aller vers l'homosexualité, ça peut aller vers le, le, le côté féminin, et en fait, le masculin, le féminin, s'est construit sur la différence et sur cette idée que le masculin, c'était le contraire de l'homosexualité, le contraire du féminin, et donc. Aujourd'hui, il y a des territoires qui s'ouvrent pour le masculin, et tant mieux, moi, moi, moi je suis ravie, mais ce n'est pas simple. Et euh, cette capacité que les jeunes générations ont de, de pouvoir choisir un peu mieux leur mode de vie, euh, du côté masculin, c'est très important, notamment le rapport à soi, le rapport à la sexualité, à la violence, le rapport à l'enfant, le, le rapport aux, entre les autres hommes... Avec, et, et tout ça est en train de bouger, mais c'est un peu chaotique. Et le rapport au travail, bien sûr. Et cette volonté de combiner le moins mal possible, de et la famille.
0: Vous avez écrit un ouvrage, L'instinct paternel. Vous scrutez le genre masculin depuis plus de 30 ans. Pourquoi un tel engouement pour les hommes ou pour les pères Pourquoi bousculer les stéréotypes
1: parce que pour moi, plus ça change du côté des hommes, euh, plus ça change du côté des femmes. Donc pour moi, c'est une dialectique très intéressante. Et euh, j'ai toujours euh, euh, commencé de cette manière-là. Et euh, souvent, il y avait... Alors que moi, je suis, je suis issue d'une famille de six filles. Ma mère était médecin. Euh, de, je, je, je suis, entre guillemets, féministe. Mais euh, les... Il y, a, il y a des femmes féministes qui ne comprenaient pas que je m'intéresse aux hommes, comme si j'étais traître à la cause des femmes. Alors que non, pour moi, c'est évident que plus ça change du côté des, des hommes, mieux c'est pour les femmes, euh, dans le sens de l'estime de soi, le respect d'autrui. Et que euh, c'est cette dynamique-là qui m'a beaucoup intéressée. Et quand je suis... Euh, j'ai commencé à travailler sur les femmes quand je suis revenue du Chili, euh, et où j'intervenais beaucoup dans un bidonville, j'ai été très frappée euh, par la façon dont euh, des groupes d'hommes euh, de défense de la paternité étaient nés euh, parce que après euh, 1975 divorce par consentement mutuel, euh, il y a des hommes qui euh, euh, se séparaient et qui s'étaient beaucoup euh, occupés des enfants et qui en fait euh, n'avaient euh, pas la garde de l'enfant. Pourquoi Parce que euh, l'enfant petit euh, c'était euh, le, le, le domaine privilégié de la mère. Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie.
0: Christine Castelin Meunier.
1: Quand j'ai démarré sur la question du masculin, donc euh, euh, franchement, euh, c'était euh, excep exceptionnel au niveau de, de, des sujets de recherche. Hein, tout le monde était sur le féminin ou sur des tas d'autres choses. Et euh, ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu une tolérance hein, à ce sujet à l'intérieur de mon labo, d'accord. Par contre, ce que je peux dire aussi, c'est que je n'ai jamais été accompagnée pour pouvoir euh, élargir mon champ et notamment le rendre euh, international. Là où, ce qui m'a beaucoup impressionnée, c'est que du côté des Américains, il y a bien sûr qu quelqu'un qui, qui est une sommité dans le domaine, Kimmel, qui a pu aujourd'hui notamment créer tout un, un champ disciplinaire autour du masculin, notamment à New York, à l'université à New York. Et là, en France, je n'ai pas pu le faire.
0: Donc du coup, quelle méthodologie vous avez pu mettre en place et sur quel frein vous avez été euh, bah, obligé de faire des concessions peut-être ou des choses comme ça, ou des biais de, qui existaient déjà Est-ce que vous avez été obligé de modifier euh, l'allant de votre, de votre thèse pour arriver à conforter des résultats sans pour autant euh, choquer ou euh, être freiné comme ça euh,
1: ?– J'ai jamais fait de compromis, jamais. Euh, par contre, euh, bien sûr… Euh... Dans, au niveau de ma carrière euh, ça m'a impacté, euh, et notamment en termes de, de, de hiérarchie, donc moi j'étais pas du tout motivée pour grimper dans la hiérarchie je savais pas faire et euh, donc ça faisait pas du tout partie de mes motivations par contre, euh, mes motivations c'était avancer, avancer, avancer pour euh, avancer sur le sujet et, euh, et de fait j'ai pu avancer sur le sujet et par quel biais parce que les médias sont venus me chercher les médias sont venus me chercher c'est pas la, les gens à l'intérieur de la recherche qui sont venus me chercher, c'est les médias qui ont euh, saisi le sujet et qui, euh, en, quand j'ai sorti mon premier bouquin en 1988 ben, ont trouvé que c'était un sujet dont on ne parlait pas et qui du coup m'ont fait une, une place euh, dans des, des émissions incroyables et, euh, et, et ça m'a coûté au niveau de la recherche parce que du coup on m'a renvoyé que euh, c'était des sujets trop médiatiques alors que personne ne parlait de ces sujets là donc c'est bourré de contradictions et, et finalement euh, j'ai réussi moi à, à continuer je faisais mes enquêtes, mes interviews semi-directives parce que ce qui compte pour moi c'est le qualitatif et je pouvais comparer, puisque je travaille dessus depuis 1988, plusieurs générations, quatre générations, j'ai pu comparer. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que la comparaison entre quatre générations montre à quel point les hommes ont changé à l'échelle de ces quatre générations et du coup, euh, là, euh, la preuve elle était là, elle, elle, elle était sur le tapis, c'est-à-dire de montrer que bah oui, euh, les hommes de la génération euh, actuelle qui ont euh, 20, 25 ans etc., euh, 30, 40, euh, n'ont plus rien à voir avec les hommes de la génération euh, que, que, que sont les grands-parents, les arrière-grands-parents. Et que là, la preuve, elle était là. Et finalement, aujourd'hui, on parle beaucoup de la prise de conscience du côté du masculin, et on parle beaucoup, de, euh, avec MeToo, avec tout ça, de la façon dont le masculin résiste, mais en même temps, on parle aussi, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a des tas d'émissions qui sont désormais euh, euh, organisés par des hommes qui s'interrogent sur les réactions que ça provoque, MeToo, sur eux et puis euh, comment ils s'interrogent ils et comment euh, ils, 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 sont, ils, ils deviennent papa et ils s'impliquent et comment ils prennent un congé parental et comment, et comment tout ça transforme aussi leur rapport au travail et comment ils mettent le fait qu'ils ont pris un congé parental sur leur CV et comment aujourd'hui c'est possible là où bien évidemment quatre générations auparavant c'était impossible le,
0: Donc il va bientôt exister un secrétariat aux droits de, des hommes comme il existe <rire> un secrétariat aux droits des femmes.
1: Donc moi, moi dans mon livre, L'instinct paternel, plaidoyer en faveur des nouveaux pères chez Larousse je, », je fais une dizaine de propositions pour mieux accompagner... Euh, les, les, les nouveaux pères, pour qu'ils aient une meilleure place dans la société et pour qu'ils puissent exercer le mieux possible leur paternité. Et j'ai en tête qu'il y a aussi des, des, des difficultés. Euh, économique, professionnel, euh, euh, existentiel pour les hommes, là où on, on l'a beaucoup gommé dans l'histoire, parce que en fait, euh, au XVIIIe siècle, XIXe, on a beaucoup accompagné les femmes euh, pour les sortir de situations difficiles, ce qui était normal, elles n'avaient pas de droits civiques et sociaux, et mais par contre, euh, on a toujours considéré qu'aider les hommes, c'était euh, se représenter le masculin euh, comme euh, de, de la vulnérabilité, là où virilité et vulnérabilité, ça ne marche pas ensemble. Donc euh, je trouve que ce sera intéressant, important, euh, de réaliser qu'il y a des hommes qui connaissent des difficultés, qui, qui voudraient euh, améliorer leur situation, qui voudraient éventuellement so sortir de cet engrenage de la violence dans lequel ils se sont mis, et notamment avec les autres. Et qu'il faut, il faut les aider, entre guillemets, non pas pour les transformer en assistés, mais les aider pour, pour leur permettre d'aller vers euh, du masculin positif. Et, euh, et, et pour moi, un secrétariat d'État aux droits des hommes, ce serait intéressant, même si comme ça, ça paraît réactionnaire, mais non. Parce que pour moi, ça aurait des tas de passerelles avec tous les ministères, y compris bien sûr les ministères du droit des, des femmes.
0: Dans ces dix propositions, tu voudrais les citer ou quelques-unes, par exemple, celle qui te tient à cœur le plus
1: Alors, euh, il y a bien sûr, allonger le congé de paternité. Donc moi, j'avais proposé qu'on le, qu le fasse plus long en 2000, quand, quand j'ai pu proposer qu'on qu l'allonge de 11. Finalement, il a été allongé en 2002 de 11 jours. Euh, mais je voulais qu'il soit allongé, comme dans les pays scandinaves, euh, aussi le livret de paternité donc j'ai proposé qu'on fasse et on l'a fait en 2000 euh, au secrétariat d'état euh, non euh, à la famille et en 2002 on l'a mis en application le livret de paternité qui maintenant est le livret parental donc euh, euh, j'aimerais aussi bien sûr que euh, on, on reconnaisse euh, bah, sans, sans monter au créneau sans homophobie sans euh, l'homoparentalité euh, comme euh, une, une nouvelle forme de famille qui n'a jamais existé à l'échelle à à de l'histoire mais qui est une nouvelle forme de famille qu'il faut absolument respecter. Euh, J'aimerais aussi qu'on euh, on fasse une meilleure place à l'homme euh, dans l'univers de la petite enfant, dans la de la naissance, de la petite enfance euh, qu'on débaptise la maternité, qu'on débaptise l'école maternelle, euh, qu que, que les hommes euh, aient une formation euh qui les, les accompagne dans cet univers de l'éducation de la petite enfance la périculture qu'ils aillent vers des métiers dits féminins qui sont des métiers de soins etc et, et donc on revalorise toutes ces professions qu'on on éduque les, les petits garçons avec cette culture de l'empathie de façon à euh, sortir de cette idée que seules ce sont les femmes qui sont dans l'empathie qui sont gentilles, qui sont affectueuses, qui font les soins tout ça, non, euh, tout être humain est capable euh, de, de déployer euh, comme ça des comportements très humains puisqu'on va vers l'humanisation du masculin donc je voudrais qu'on développe un, un grand nombre de mesures et que l'État euh, prenne en considération le fait que euh, tout ça c'est fondamental pour euh, l'évolution de l'espèce la, la, humaine.
0: Notre émission tire à sa fin en présence de Christine Castelin-Meunier aujourd'hui pour le thème de l'instinct paternel dans le voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie. Christine, tu veux rajouter quelque chose auquel je n'ai pas pensé oui. qui est important pour toi maintenant
1: L'amour maternel, c'est-à-dire comme si le fait que la femme accouche à l'aide, euh, ça lui donnait... Euh, cette capacité à savoir, à pouvoir éduquer les enfants comme si c'était vraiment une dimension innée, naturelle. Et du coup, on a, on a pensé que du côté masculin, puisque le masculin se définissait par différence avec le féminin, il n'y avait pas du tout l'équivalent et que parler d'instinct paternel, c'était une aberration. Alors, moi, j'ai parlé d'instinct paternel un peu pour provoquer, parce que, bien sûr, l'instinct maternel, il est aussi remis en question. Mais c'est pour montrer à quel point, à l'échelle de l'histoire, on avait empêché les hommes d'avoir accès à l'enfant sous prétexte qu'ils n'était pas apte, il n'étaient pas sensible, il n'était pas humain dans ce sens-là, et que la femme savait automatiquement faire. Alors que, quand un enfant arrive au monde... Ce n'est pas parce que la femme a mis au monde l'enfant qu'elle sait s'en occuper. Et ce pas parce que l'homme euh, a eu euh, une histoire qui euh, l'a sans arrêt éloigné de ce rapport avec le tout petit qu'il ne sait pas s'en occuper. Parce que ce qui fait le père, c'est l'enfant. Et ce qui fait la paternité, c'est la construction du lien avec l'enfant. Et plus le père s'implique dans l'éducation, dans la capacité à s'occuper du tout-petit, notamment le changer, lui donner à boire, le, le, le baigner, etc., plus il sera investi dans sa paternité et plus il construira ce lien et plus ce sera dans une interaction avec, euh, avec l'enfant. Et j'ai trouvé ça génial qu'une une étudiante fasse sa, sa thèse sur, euh, en, en filmant euh, un père qui venait d'avoir un bébé. Et euh, elle a mis la caméra euh, sur la table, elle est sortie. Donc il n'y avait plus que le père et le bébé, euh, tout petit, hein, euh, quelques jours hein, à, après la naissance. Et euh, en fait, euh, elle a, a été filmée par la caméra euh, les interactions entre ce père et ce tout petit et on voit qu'il se passe énormément de choses et notamment du côté des échanges euh, du regard, des échanges de la parole et on voit bien que, bien évidemment, dès que l'humain est en jeu, l'homme est aussi excessivement réactif. Euh, le, le, le regard devait être pluridisciplinaire et que... Donc, OK, je suis sociologue au CNRS, j'interviens à l'École des Auditures en Sciences Sociales, j'interviens à l'École des Psychologues Praticiens, j'interviens dans différents endroits, etc. Mais euh, c'est essentiel de croiser l'histoire, la psychologie, les sciences cognitives, euh, toutes les préoccupations concernant l'environnement, euh, et, et que vraiment, euh, il faut sortir de, ce, de, de cette monoculture de même qu'il faut sortir de la monoculture du masculin, la monoculture du féminin et aller véritablement vers une pluralité de modèles au masculin une pluralité de modèles au féminin
0: C'était Christine Castelin-Meunier, sociologue, notre invitée aujourd'hui dans Le Voyage Intérieur, la série d'émissions de Messages de Vie, MES Plus Loin Sage, plusieurs ouvrages en sa possession. Elle écrit depuis 30 ans sur le masculin et le féminin, la paternité aux éditions Presse Universitaire de France ou les métamorphoses du masculin aux éditions PUF, chez l'Acropole, les... Chez les hommes d'aujourd'hui et aux... aux éditions Stock, le ménage, la féminin, la sorcière et l'homme nouveau et pour finir le dernier aux éditions Larousse l'instinct paternel plaidoyer en faveur des nouveaux pères j'espère que vous avez passé un bon moment et que nos émissions vous sont agréables et qu'elles vous donnent un bol d'air je vous donne rendez-vous la semaine prochaine portez-vous bien, bye Voyage intérieur la série d'émissions de messages de vie produite par Richard Federman. Bom, bom. Come and sing it, come and sing it one more time From the outer space, with the bomb bomb now mashing up the place. Champion sound from the underground. Call me General Fire. Lyrically messing around. Follow me. Look a vibration, Moroccan sensation. Coming to the town and I'ma set me down.